0: Das macht mir Mut, über das zu predigen, was Gott tun kann in unserer Zeit. Es ist ganz klar, die vierte Kerze brennt hier vorne. Macht nichts, machen wir dann ohne, ohne PowerPoint. Ach, da sind wir doch schon. Willkommen im Gottesdienst zum vierten Advent. Das finde ich gut. Und ich habe extra den vierten Advent Nee, es fehlt ja noch eine Kerze, aber die zünden wir gleich noch an. Letzten Sonntag habe ich über die Anweisung zum dritten Advent gesprochen. Ich möchte eine Fortsetzung machen. Und zwar mit dem gleichen Text, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, an den seelsorgerlichen Brief, äh, den Paulus an die Thessaloniker schreibt. Im ersten Thessalonicher Brief da schreibt er so am, äh, im fünften Kapitel, gibt mir acht, ihr sollt die Unordentlichen zurechtbringen, seelsorgerlich den begegnen, die Schwachen sollt ihr tragen, ihr sollt sie annehmen, ihr sollt langmütig sein nichts Böses mit Bösem vergelten und so weiter. Es liest sich wie eine To-Do-Liste für eine fromme Gemeinde. Und heute können wir das schon ganz gut einüben, langmütig zu sein. So schauen wir hinein in diesen Text und dann geht er im fünften Kapitel ab Vers 15 so richtig stramm weiter. Da hatten wir das letzte Mal ganz kurz innegehalten, dass er sagt, gebt acht, freut euch alle Zeit. Und ich hatte den Test mit euch gemacht. Dritter Advent, nun freut euch mal alle. Halleluja, wir freuen uns. Halleluja, bitte mal alle freuen. Wir haben den vierten Advent. Halleluja. Dann sagst du, naja, okay. Paul, tu du mal rum. Freut euch alle. Betet unablässig. Und sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes, Jesus Christus in euch. Das ist ein rein seelzeugerlicher Text. Jeder weiß, dass wir das von uns aus nicht schaffen, aber in Jesus Christus ist das möglich. Das ist ein Gnadenerweis und keine To-Do-Liste, -Do was wir unbedingt erledigen müssen. So, und dann hatten wir das letzte Mal uns darüber unterhalten, dann geht es weiter, den Geist dämpft nicht oder löscht nicht aus. Da will ich heute gar nicht drüber ein, eingehen, wenn du sagst, was ich darüber gepredigt habe, bitte die Predigt vom letzten Sonntag anhören. Ich halte sie für ganz wichtig, aber jetzt kommt meine Botschaft für den vierten Advent, weil das geht noch weiter. Ich muss mal sehen, ob ich das auch aufgeschrieben habe. Ach so, seid allerzeit fröhlich, hatte ich es, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus an euch. Den Geist dämpft nicht. Und jetzt kommt heute. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse. Meide das Böse in jeder Gestalt. Diese drei letzten Verse möchte ich mit euch heute buchstabieren zum vierten Advent. Das prophetische Reden ist ja einmal ganz klar. Ach, hier habe ich gerade den vierten Advent. Die prophetische Rede verachtet nicht. Prophetisches Reden nicht verachten. Hier habe ich mal so zwei prophetische Reden aufgeschrieben. Einmal Jesaja 9, Vers 1, das Volk, das im finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über den, die da wohnen, im finsteren Lande, scheint es hell. Oder aus Johannes 1, Vers 4 und 5, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst oder konnte es nicht auslöschen, so kann man es auch übersetzen. Hier ist eine prophetische Rede, die für uns in den Advent und in die Weihnachtszeit hinein leuchtet. Man geht durch die Stadt und sieht überall Lichter. Und wenn man jetzt so in unserer Region, in Tegelort, spazieren geht, ganz viele Häuser, die diesen äh, Herrn Huder Stern aufgehängt haben, der sieht gut aus, nicht? Der hängt bei uns das ganze Jahr hier oben, weil das so schwierig ist, den vom Dach runterzulassen. Aber ich habe mich gefragt, wenn ich mal klingeln würde bei den Einzelnen und sagen, Mann, ihr habt so einen schönen Stern draußen hängen, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Ich glaube, wir würden nicht viele gute Antworten bekommen. Wir würden nicht viele gute Antworten bekommen, dass damit ein prophetisches Reden Gottes in unsere Welt hineingekommen ist. Er ist gekommen, dass wir Frieden und Liebe haben können. Wir haben hier das prophetische Wort in unsere Zeit hineingesprochen, was extrem wichtig und extrem gut ist. Aber wer von uns in dieser Zeit nimmt es wirklich an vielen Punkten noch ernst, dass wirklich ein Licht aufgegangen ist in unserer dunklen Zeit? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir mal überlegt, was würde passieren, wenn ich eine Woche lang mal keine Nachrichten hören oder sehen würde. Und ich würde auch nicht mit irgendwelchen Berlinern äh, reden, die sagen, ach, das ist alles mies. Und die Politiker sind auch komisch. Ich würde mal eine Woche lang wirklich mich von allen äußeren Einflüssen mal fernhalten. Ich habe gedacht, vielleicht würde ich ganz neu wieder die Gnadenerweisungen Gottes in dieser Zeit entdecken, dass er mich mit Essen versorgt dass meine Frau mich noch erträgt. Ganz besondere Gnade, ich merke, wie sie lacht. Ich würde feststellen, wie schön Gemeinde ist. Ich würde ganz viele Dinge auf einmal wieder entdecken, die alle über die Nachrichten, über das Schlimme hinweg gespült werden. Einfach, dass ich mich nur noch über Probleme unterhalte. Und dabei steht auch das prophetische Wort, da er ist gekommen als Licht in der Finsternis. Und ich habe gelernt, dass man Finsternis nicht dadurch beendet, indem man draufschlägt, sondern indem ein Licht angezündet wird. Und ich glaube, deswegen ist das zählzeugerliche, was Paulus hier den Thessalonicher schreibt, gibt mal Acht, wenn ihr die prophetischen Worte lest in der Bibel, dass er gekommen ist, dass er das Licht der Welt ist, dann braucht ihr das in dunkler Zeit, dass ihr das wirklich glaubt, dass er für euch ganz speziell dann da ist. Das ist eigentlich Weihnachtsbotschaft. Eigentlich jeder, der so einen Stern in seinem Zimmer hat oder vor der Haustür hat, der müsste eigentlich wissen, du brauchst dich nicht zu sorgen um das Morgen. Er ist da, das prophetische Wort steht und bitte, und das ist eben unser Problem, wir verachten es, nee, wir nehmen es manchmal gar nicht mehr so ernst in dem Trubel dieser Zeit. Ich denke oft, Paul. Du sorgst dich über alle möglichen Dinge dieser Welt, du guckst dorthin und dorthin und es wird scheinbar immer dunkler und du vergisst, dass das Licht wirklich gekommen ist, speziell für dich, speziell für dich, speziell für dich. Es ist angezündet worden, das Licht ist da. Wir sollen uns nicht unter den Scheffel stellen, sondern es soll angezündet werden. Das prophetische Wort verachtet nicht, aber prüft es auch alle. Jetzt hatte ich mir heute Morgen vorgenommen, ich nehme eine Mandarine oder eine Banane mit und mache das so, wie Martin das immer macht, eine Demonstration. Ich würde die Banane nehmen und sagen, wer möchte reinbeißen? Und dann guckt ihr mich alle an und sagt, die muss man erstmal aufschälen. Und dann beißt man rein. Wir sind ja keine Affen. die dat, ja? Eine Mandarine isst du nie, wie sie geliefert wird. Ja? Sondern du pellst die erst aus, damit das Richtige wirklich rauskommt. Und so ist es mit dem prophetischen Wort der Schrift. Du musst es auspellen aus der Gesamtheit und musst hineingucken, dass es wirklich die Schönheit entwickelt, weswegen es niedergeschrieben worden ist. Das heißt, du musst die Bibel aufmachen. Du musst es prüfen und musst dann gucken, was Sache ist. Aber es hat ja noch eine zweite Sache. Das persönliche prophetische Reden, was wir vorhin gehört haben. Dass jemand von Gott was hört und es weitergibt an die Gemeinde oder was ich eigentlich euch noch mehr empfehlen würde, dass es ganz persönlich wird. Dass ich durch die Gemeinde gehen kann oder hey, heute Morgen war so ein schöner Empfang mit dem Kaffee mit mit da vorne. Und er steht dann da vorne und reicht den Kaffee beide, und dann merkt er, wo er nicht gekommen seid, nur um Kaffee auszuschenken, sondern wo er sagt, okay, ich will noch mehr geben als nur Kaffee und ein paar Kekse, die ich vielleicht gebacken habe, sondern dass du hinkommst und sagst, jetzt gehe ich aus, und, ah, das ist gut, dann kommen die Leute nämlich eher, dass ihr hinter der Theke steht und dann kommt jemand rein und du kannst prophetisch ihn angucken und sagen, hey. Irgendwie siehst du sie traurig aus. Ich möchte dir vom Herrn sagen, der liebt dich. Oder du kannst es mit deinen Worten viel besser sagen. Ja? Dass wir erwarten, dass wenn wir einander begegnen, dass der Herr durch uns Dinge hineinspricht in das Leben der Leute. In den Menschen, denen ich begegne. Dass ich an der Kasse bei Netto oder bei Aldo oder wo ich bin einfach was sagen kann, was ganz tief in das Innere hineingeht. Paulus sagt sogar, er wünscht sich, dass seine Gemeinde, dass jeder prophetisch reden kann. Am Dienstag haben wir zusammengesessen. Ja, wir haben zusammengesessen und da, da kam mir das und sagt, wie, wie üben wir das? Hier vorne stehen und sagen, ah, äh, ich möchte euch sagen, das würde Gott jetzt euch weitergeben wollen. Ich habe vom Herrn empfangen, hört mal zu, da ist jemand, der hat es an der Hüfte und das wird nachher besser. Wenn das in dein Innerstes kommt, dass du es das machen sollst, ich sage dir das Erste, was passiert, das ist nicht vom Herrn, ich habe Angst. Du verachtest also sofort die Sache, was dir der Herr dir gegeben hast, und sagst, ich traue mich nicht und deswegen geht der eine oder andere krank nach Hause. Aber die Stufe ist ja schon sehr hoch, hier vorne zu stehen. Die Stufe fängt viel früher an, wenn du wirklich an der Kasse bist, bei Netto bei Aldi, im Lidl oder wo auch immer, wo du einkaufen gehst. Und der Geist Gottes berührt dein Innerstes, dass du die Leute auf einmal sehen kannst, die um dich herum sind, die nicht mehr wissen, was rechts und links ist, die von Sorgen getrieben werden, die vielleicht das letzte Kleingeld rausholen und du merkst dann auf einmal, bekommst du ja, innerlich eine Bewegung, dem anderen was Gutes zu sagen. Wenn wir mit diesen Dingen anfangen zu üben, dann wird Gott mehr geben. Und er wird dich hineinführen in eine Dimension, die du bisher nur vielleicht im Prophetenseminar gehört hast. Die Bibel spricht davon, dass Gott möchte, dass jeder von uns von ihm hört, um es dem anderen zu sagen, dass es dem anderen besser geht. Und das kann man ganz klein Anüben. Aber die Frage ist, willst du das oder verachtest du das und sagst, das ist nur was für Carola? Ich habe mir gedacht, Paul, du hast dich an viele fromme Sachen so gewöhnt, dass du gar nicht mehr glaubst, dass Gott dem Nächsten so begegnen kann. Dass er wieder näher an sein Herz gezogen wird. Ich glaube, ich brauche die Ermahnung ganz neu, dass ich das Prophetische nicht verachte, dass das Licht angezündet werden kann. Das prophetische Wort in der Schrift, das sollten wir hören. Aber wenn dieses Licht dann kommt, dieses prophetische, dann löst es ja sehr, sehr unterschiedliche Dinge aus. Man kann das erstmal ganz evangelistisch auslösen, äh, auslegen. Wenn das Licht in diese Welt kommt, das prophetische, was wir vorhin gelesen haben, dann ist damit sehr häufig eine gewisse Sündenerkenntnis verbunden. Wir lesen das bei den Hirten auf dem Feld in der Weihnachtsgeschichte. Wir sind ja im Advent, da muss ich die mal reinbringen. Da erscheint auf einmal dieses helle Licht. Und was war die Reaktion bei den Hirten? Die erschlagen sich sehr. Das geht uns jetzt noch, die Weihnachtsgeschichte haben wir im Ohr, nicht? Aber das ist ja sehr moderat ausgedrückt. Sei mal auf einem freien Feld, fern von jeden Lichtern, die in der Umgebung einer Großstadt sind. Du siehst den herrlichen Sternenhimmel, hast ein paar schlafende Schafe um dich rum und plötzlich auf einmal ein helles Licht. Was denkst du? Als echter Germane, ein UFO. Du zückst dein Handy und fotografierst es ab. Wenn das Licht heller wird, sagst du, okay, was ist denn jetzt los? Aber wenn das Licht Gottes kommt, leuchtet das als erstes in dein Innerstes hinein und du siehst dann auf einmal, was du alles falsch hast und nicht, was die anderen alle falsch machen. Das wäre jetzt eine interessante Sache, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber das Zweite, was passiert ist, wenn dieses Licht kommt, wird auf einmal Hoffnung groß in deinem Inneren. Wenn dieses Licht kommt kommt in hoffnungslose Situationen Hoffnung hinein. Eine Geschichte von Joost Müller-Bohn, die mich sehr beschäftigt hat, gerade in dieser Zeit, wo ich oft über die Ukraine nachdenke, wie die Leute mit den Minustemperaturen umgehen. Er erzählt, wie er mit seiner Mutter zusammen im kalten Winter 46 äh, unter der Bettdecke bei minus 20 Grad so gefühlten gelegen hat, Sie haben sich geschnattert, hatten nichts zu essen und so weiter und äh, hatten Hunger ohne Ende. Und dann kommt die Mutter auf die Idee und liest aus dem Kochbuch vor. Und er sagte, auf einmal springt die auf, es ist kalt, unter der kalten Decke, kniet sich neben das Bett und fängt an Gott zu danken für das Essen, was sie bekommen werden. Da dachte er, jetzt ist sie durchgeknallt. Jetzt ist der Hunger komplett in ihr Hirn gedrungen. Sie dankt und legt sich wieder unter die Bettdecke. Kurze Zeit später poldert das an der Tür. Sie geht hin, macht auf, da steht der gehässige Nachbar, wenn ich das richtig in Erinnerung gehabt habe, der sie immer aus ihrer noch nicht zerbombten kalten Wohnung herausvertreiben will, weil die Wohnraumknappheit so groß war und sie will gerade die Tür wieder zuschieben, da hat er aber den Fuß schon in der Tür und sagt dann, entschuldigen Sie, wenn ich Sie jetzt hier so störe, aber ich habe einen ganzen Leiterwagen voll mit Kartoffeln, der ist vor der Tür zusammengebrochen wenn die jetzt zwei Minuten länger draußen liegen bleiben, sind die alle erfroren. Können sie die Kartoffeln gebrauchen? Dann sagt er, dann sind wir runtergesprungen, haben die hochgeholt, haben die Puppe meiner Schwester, die mit Stroh gefüllt war, aufgerissen und haben ein kleines Feuer gemacht und hatten innerhalb von wenigen Minuten warme Kartoffeln zu essen. Wenn das Licht Gottes kommt, Insbesondere dann, wenn es richtig dunkel ist, dann brauchen wir das, dass es in diese Welt hineinkommt und für uns scheint, dass eine lebendige Hoffnung geboren wird. Und dieses prophetische Wort sollten wir nicht verachten, sollten uns daran festhalten, wenn die Sorgen dieser Welt uns groß werden. Aber wenn dieses Licht zu ungünstigen Momenten kommt und noch eine kleine Anekdote dazu, die wieder zurückführt zu der eigentlichen Erkenntnis, wenn es in mich hineinleuchtet, ich kann mich daran erinnern, während meiner Lehrzeit, ich musste mal kurz vor Feierabend, so gegen 17 Uhr, noch in die Werkzeugausgabe. Das waren zwei Kilometer in die eine Richtung, was rausholen und dann wieder zurückbringen, hatte der Chef gesagt. Ich gehe mit meinem Kumpel los und dann kommen wir zur Werkstatt hin und dann war gerade Schichtwechsel, das dauerte also so ganz lange. Wir kamen also eine Stunde später nach Feierabend, sage ich mal, gefühlt, da waren es drei Stunden wieder zurück, springen in, zum Spind hin und ich schrei zu meinem Kumpel, Mann, wir müssen mal lochen und der doofe Chef, der macht schon Feierabend. In dem Moment stand er in der Tür und sagte, ist ja gut, dass man euch noch hört da kannst du im Boden versinken und du weißt genau, was du falsch gemacht hast und warst dankbar, dass der Chef dich nicht zur Schnecke gemacht hat. Ich glaube, manchmal ist es so, wenn das Licht Gottes in unser Leben hineinscheint, so ungefragt, dann macht er uns nicht zur Schnecke, sondern er streckt seine Hände aus und sagt, hier bin ich. Ich möchte Licht in deine Wohnung bringen. Das prophetische Wort verachtet nicht, aber prüft es auch sehr genau. Pellt es aus, damit ihr wirklich die Banane nicht von außen nach innen esst. Aber es gibt natürlich noch einen anderen Teil, der dahinter kommt. Und den will ich mit euch auch noch ansehen. Das war das prophetische Wort. Der andere Teil war, vom Bösen haltet euch fern. Meide das Böse in jeder Gestalt, habe ich oben schon stehen. Jetzt könnte ich mit euch zurückgehen zu der richtig klassischen Pfingstbewegung oder zum Evangelikalen oder zu den Pharisäergebildeten, wie wir sind. Meine Oma, die war ziemlich streng, weil sie wirklich sagte, also ich will im Glauben leben. Und ich weiß noch, wie ich Marianne kennengelernt habe und wir dann samstags zum Tanzen gegangen sind, da stand sie an der Tür und sagte, das geht so nicht. Das geht so nicht, Tanzen ist gar nicht drin. Meine Mutter durfte nicht mal schwimmen gehen, durfte nicht schwimmen lernen als Kind, weil man musste sich ja von allem Bösen fernhalten. Andere Ältere unter uns, die kennen das noch, wenn sie sehr konservativ groß geworden sind, man durfte nicht ins Kino man durfte keine Filme ansehen. War das wirklich gemeint, wenn es heißt, von Bösen haltet euch fern? Ich habe gedacht, das kann eigentlich kein seelsorgerlicher Rat sein, weil viele dieser Christen, die ich kennengelernt habe, die das gelebt hatten, die hatten auch ein sehr abgemagertes Gesicht, weil die hatten keine Freude mehr im Leben. Ich dachte, das vom Böse fernhalten. Hängt nicht mit Tanzen oder mit Kinobesuch zusammen, sondern das fängt viel früher an. Zum Beispiel, halte dich fern von den Sorgen dieser Welt. Jesus sagt ja mal an einer Stelle: sorgt euch nicht. Seht die Lilien auf dem Feld. Und plötzlich erwische ich mich, wie ich mich permanent sorge, dem Bösen also wirklich Raum gebe. Ich kann mich daran erinnern, meine Mutter, die war, war äh, sehr ängstlich in manchen Sachen. Wenn ich gesagt habe, ich gehe um 10 Uhr bis 22 Uhr aus und bin um 22 Uhr wieder zu Hause und ich kam um halb elf, dann stand sie mit Panik vor der Tür und machte mir noch ein schlechtes Gewissen und sagt, wer weiß, was dir passieren konnte während dieser Zeit. Das war immer dramatisch. Das hat mir immer ein schlechtes Gewissen gemacht und es hat mir die Freude genommen, bis 10 Uhr wirklich mein Leben zu genießen. Die Sorgen um die Dinge dieser Welt ersticken die Frucht, so steht sogar geschrieben in der Bibel. Und ich glaube, meide das Böse, heißt meide die falschen Sorgen. Sorg dich in Dingen, die du sorgen musst, dass du den Kühlschrank voll hast, dass du bestimmte Abend da hast und so weiter, dass das richtige Weihnachtsgeschenk da ist. Aber zersorg dich nicht. Die Sorgen um die Dinge dieser Welt, ich glaube, das ist fernhalten von dem Bösen. Je mehr Sorgen ich mir mache, umso verbiester das sehe ich aus. Das Zweite, meine Zunge. Ihr seid, soweit ich das abgreifen kann, von hier vorne fast alle gute, fromm gebildete Leute. Und jetzt könnte ich eine Predigt halten über das ungute Instrument der Zunge. Achtet drauf, was du sagst. Ich mache mal mit euch einen Test. Wer von euch hat in den letzten zwei Wochen mal die Politiker gelobt? Da ist einer. Wunderbar, du kriegst eigentlich ein Fleißkärtchen. Hätte ich jetzt die Mandarine, die würde ich dir geben. Ich merke, dass, dass ich permanent sage, was die Politik alle falsch macht. Was sie alles besser machen könnte. Und dass das Geld immer in eine falsche Richtung geht, nicht in die meinige. Ich habe so meine ganz schönen Vorstellungen. Vor langen Jahren habe ich das mal gemacht, wie ich noch in Kreuzberg Pastor war. Ich bin vor Weihnachten gegangen und habe äh, einen ganzen Sack voller äh, Ferrero-Rocker, hier so die, die, die gelben Dinger, besorgt, habe die eingepackt und bin dann ins Sozialamt in Kreuzberg gegangen. Ich habe angeklopft und habe gesagt, ich möchte mal bei Ihnen vorbeikommen, Sie kriegen die ganze Woche den Müll dieser Zeit gesagt, was alles nicht geht. Ich möchte einmal Ihnen Danke sagen, für das, was Sie Tag für Tag hier tun. Nein, das dürfen wir nicht annehmen, das ist Bestechung, das geht gar nicht. Ach, sag ich, die lasse ich einfach hier liegen, ich gehe wieder. Hab die hingelegt, bin raus auf dem Flur und dann kam der Amtsleiter hinter mir her. Sagt, was machen Sie hier? Ich sage, ich wollte einfach mal Danke sagen. Sie wissen ja gar nicht, wer ich bin, also ich habe auch keine Forderung, äh, ja, ich möchte einfach nur mal Danke sagen. Da guckt er mich an und sagt, das ist mir noch nie passiert. Und dann hat er mich an der Hand genommen und hat mir das gesamte Amt gezeigt. Ist mit mir den ganzen Gang rauf und runter gegangen und ich dürfte überall meine kleinen goldenen Dinger hinterlassen als Dankeschön. Die Frage ist, wie gehen wir mit der Zunge um? Meide das Böse. Die Berliner, so sagt man ja, die haben eine besondere Gabe, die können meckern ohne Ende über alles. Ich möchte in dem Fall kein Berliner sein, sondern ich möchte einer sein, der mit Danksagung umgeht. Ich möchte das Böse meiden. Ich möchte mir vielleicht vornehmen, diese Woche vor Weihnachten, wenn ich es schaffe, nicht mehr über unsere Politiker zu schimpfen. Vielleicht reicht es sogar so, dass so einfach mal einen Brief an den Vorsitzenden der Linken oder der AfD oder der CDU oder der SPD schickst und sagst, danke für die Mühen, die sie sich für unser Land. Mit einer Delegation von Pastoren aus Brasilien hatte ich eine Einladung in den Bundestag und wir sitzen da mit einem Bundestagsabgeordneten und der erzählt uns in einem der Sitzungssäle, was sie alles tun, wie ihr Tagesablauf ist, wie viele Stunden sie investieren. Und danach stand einer von den brasilianischen Pastoren auf und sagte, er möchte im Namen seiner Brüder, die hier sind, Buße tun, dass sie permanent so schlecht über ihre Politiker reden. Sie möchten ab heute anfangen, für die Politiker zu danken und für sie zu beten. Was könnte passieren? wenn ich das Böse meide und meine Zunge im Zaum halten würde. Was würde passieren, wenn das in den Ehen, in den Familien geschehen würde, dass ich mal mehr Danksagung klebe? Ach, jetzt, ihr wisst, ich muss da nicht weiter ausmalen, das reicht eigentlich. Ein drittes, wo ich denke, wo wir uns fernhalten sollten, es ist in unserer Gesellschaft sehr stark, dass wir ein Work Balance haben. Nur nicht zu viel arbeiten, wir haben die Fünf-Tage-Woche, die Vier-Tage-Woche ist im Anmarsch. Und ganz viele beschweren sich über Arbeit. Dass, wenn du das prophetische Wort der Bibel richtig liest, ist Arbeit kein Fluch, sondern ein Segen. Die Frage ist, kann ich für meine Arbeitsstelle danken? Kann ich für meine Arbeit, die ich habe, danken oder ersticke ich in Langeweile. Das, das ist nur so am Rande noch angemerkt. Ich hoffe, jetzt habe ich euch ein, ein gutes, schlechtes Gewissen gemacht, aber ich will euch die, die Lösung noch anbieten. Was kann ich tun, damit ich das Böse wirklich meide? Ihr könnt euch jetzt sehr zusammennehmen, dass ihr nicht mehr böse redet, dass ihr keine Sorgen mehr habt, dass die Politiker bei euch gut abschneiden in Gedanken und ich sage euch prophetisch voraus, ihr schafft das nicht. Was hatte ich vorhin gesagt? Die Finsternis bekämpft man nicht dadurch, dass man draufschlägt, sondern indem man ein Licht dahin hält. Mit dem Licht Jesu fängst du an und sagst, solange ich was Gutes tue, kann ich nichts Schlechtes machen. Das wäre meine Therapie für euch, für mich, für diese Woche vor Weihnachten, dass ich sage, ich will mir mal Gedanken machen, was kann ich Gutes tun? Was kann ich Gutes tun? Immer wenn du was Gutes tust, kommst du nicht auf die Gedanken, was Schlechtes zu tun. Ist die Theorie richtig? Oder liege ich da absolut falsch? Also, ich habe festgestellt, wenn wir Heiligabend mit den Armen gefeiert haben, mit Marianne habe ich mich vorher noch darüber unterhalten, eigentlich fehlt uns Heiligabend was. In dieser Zeit hatte ich keine Probleme, dass ich hinter fremden Röcken hergucken musste oder dass ich über die Politiker geschimpft hätte oder, 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 oder. Sondern ich war gefangen in dem, was die Güte Gottes mir gegeben hat, dass ich Essen austeilen durfte. Ich kann mich daran erinnern, wenn ich in der, in der Freizeit mit vielen Frommen unterwegs war und wir hatten eine gute Zeit zusammen, ich hatte nie das Bedürfnis, bei all die was zu klauen. Das ist, ist gar nicht gekommen. Und ich weiß, ist vielleicht blöder, aber... Äh, wir haben unten für Heiligabend, weil wir Heiligabend ja wieder draußen Gottesdienst feiern wollen, wieder unsere, unsere kleine Krippe aufgebaut. Die hatte ich jetzt zusammengezimmert, aber da fehlte jetzt noch die ganze Ausschmückung und da bin ich in Banause. Und ich habe mich die ganze Zeit gekrämt und sage, nee, ich will jetzt keine Äste kaufen, ich finde das alles, nee, außerdem ist es kalt. Und dann kam meine Frau vorbei. Und sagt, machen wir das noch? Und na, ich sage, mir ist kalt. Und dann haben wir Äste gekauft. Und haben draußen etwa zwei, ich übertreibe mal fünf Stunden, nee, übertrieben, haben wir zusammen diese, diesen kleinen Stall ausgeschmückt. In dieser Zeit hatte ich keine üblen Gedanken. Ich habe nicht über unsere Politiker geschimpft, sondern ich fand es einfach toll, mit meiner Frau zusammen was zu machen. Natürlich habe ich mich nachher beschwert, da die Füße kalt waren und da das Wetter blöd war, aber das war schon wieder ein Ausbruch, nachdem wir fertig waren. Ich möchte uns ermutigen, darüber nachzudenken, was wir Gutes tun können, weil dann meidest du das Böse. Das lässt du einfach zurück. Während du was Gutes tust, passiert nichts Schlimmes. Meide das Böse in jeder Gestalt. Ich glaube dann spielt es nicht die Rolle, ob du tanzen gehst oder nicht. Dann wird das Feuer nicht erlöschen, der Geist wird brennen und das prophetische Wort wird kommen, dass mitten in der Finsternis, mitten in deinem Nicht-Zurechtkommen in dieser Zeit, dir ein Licht aufgeht. Weil das Volk, das in der Finsternis wandelt, dieses große Licht sieht, das über denen, die ja wohnen, im Land hell scheint. Dann kann Advent werden, wenn dieses Licht der Dankbarkeit des Dienstes einfach ausgefüllt wird. Ein kleiner Tipp. Viele überlegen sich, was sie dem anderen schenken teuer das sein soll. Manche Kinder wussten nicht, was sie sich wünschen wollten oder wollten es nicht sagen. Was wäre, wenn du dich verschenken würdest? Du bekommst jeden Tag 24 Stunden von Gott geschenkt. Wie viel von dieser Zeit verschenkst du? Für irgendwas. Nicht in blinder Aktion, um damit was wiederzubekommen, sondern so wie Jesus gekommen ist, der sich zu 100% verschenkt hat, er entäußerte sich selbst seiner Gestalt, nahm Knechtsgestalt an. Weihnachten, er hat es geschafft, das Böse zu meiden, indem er sich verschenkt hat an den Nächsten. Hier würde ich euch bitten, euch Gedanken zu machen, wie das vielleicht ganz praktisch mal aussehen könnte dass du dich verschenkst an irgendjemanden oder an ganz viele und das größte Geschenk machst, indem du Zeit gibst. Seelzeugerlicher Brief des Paulus. Den Geist löscht nicht aus. Die Weissagung der Schrift und auch das Persönliche in Klammern, Klammern zu verachtet nicht. Prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern, Klammer auf, indem ihr Gutes tut. Hier mache ich meinen Amen dahinter, weil ich denke, das ist genug, was ich euch gesagt habe oder weitergegeben habe. Und wenn du die nächste Mandarine isst, die nächste Banane schälst, vielleicht erinnerst du dich daran, dass Gott dir gesagt hat, dass das Licht für dich gekommen ist und dann pelzt es aus, dass es dich segnet und dich stärkt. Wir gehen jetzt gleich zum Abendmahl, wo du nochmal schmecken kannst, wie freundlich Gott ist, dass du probieren kannst, dass er da ist. Ich ermutige uns ja immer zu ganz bestimmten Schritten nach vorne zu kommen, wenn wir jetzt mal nehmen, da ist der Wein und da ist der Traubensaft. Dass wir die Zeit nicht einfach nur nutzen, indem wir uns anstellen und sagen, na, wann bin ich dran? Sondern, dass wir dann in Gedanken mit dem Herrn Jesus reden und sagen, Herr, hilf mir doch, dass ich in dieser Finsternis Licht sein kann. Es gibt für die Kinderstunden, in der Regel immer so kleine Kreuze, die fluoreszierend sind. Wenn die lange im Licht waren, dann kannst du nachher das Zimmer der Kinder ausmachen und dann leuchtet das die ganze Nacht durch. So ein Licht solltet ihr sein. So ein sollte ich sein. Deswegen, wenn wir kommen, werden wir teilhaftig an seinem Licht, damit wir leuchten können damit ich auf der Arbeitsstelle nicht mit den Kollegen negativ reden muss. Dass wenn ich in der Depression hänge, dass ich aufstehen kann und sage, ich tue was Gutes. Ich fange an, meinen Tagesplan neu zu ordnen. Irgendwas, was der Herr dir sagt, wo er prophetisch in dein Leben hineinredet, während du kommst. Das, das nehme ich mir vor, so komme ich. Ich komme wie ich bin. Und so, Herr Jesus, segne ich dieses Mal. Ich segne den Kelch, wie du ihn gesegnet hast, dass er uns zur Kraftquelle wird, dass er uns an den Bund erinnert, den du geschlossen hast mit uns. Ich breche das Brot und segne das Brot, das du uns zum Leben gegeben hast wenn wir es nehmen, Herr Jesus, lass das Licht, dein Licht in unserem Inneren leuchten, dass wir die Freude machen durch unser Reden, Denken und Tun. Ich möchte wieder dahin kommen, Herr Jesus, dich zu lieben, dich zu ehren und dein Licht wieder zu spiegeln in dieser Welt. So segne ich Brot und Wein in deinem Namen. Amen.